0: É, outra coisa muito importante é sempre leve para restauradores capacitados fazerem as restaurações, porque tem muita gente por aí que se diz restaurador e não é, é um pintor, simplesmente porque ele pinta, ele não é qualificado para fazer restauração. Hum.
1: Acompanhado de histórias inspiradoras Mariana, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast
0: Muito obrigada, prazer é todo meu
1: Eu cheguei no seu perfil e eu li especialista em conservação e restauração e já fazia um tempo que eu estava querendo trazer para o podcast alguém que pudesse falar um pouco mais com mais propriedade sobre materiais e conservação então seja muito bem-vinda eu, eu, ao podcast eu abri no stories comentando que eu ia conversar com alguém que Entende sobre restauração e conservação de obras de arte Para quem ouve o podcast e quisesse enviar perguntas Então eu tenho aí uma série de umas 20 perguntas de ouvintes Que enviaram através do Stories no Arte Academia Vamos bater um papo sobre isso Tentar esclarecer um pouco mais Mas antes eu gostaria de te pedir a gentileza de se apresentar Falar um pouco sobre você, quem é você
0: Claro um prazer estar falando com vocês, compartilhar um pouco desse conhecimento tão importante, é, porque reflete diretamente na nossa memória, né, como sociedade, a gente conservar e preservar nossos bens, a gente está preservando a nossa história, e não só a nossa história individual, mas a história de toda uma sociedade. Então, é importantíssimo a gente poder... É, Saber dar valor a esses bens, né? Ao patrimônio fixo, é, as edificações, as obras de arte, ao patrimônio é, todo é, imóvel, né? Que são os patrimônios é, das nossas datas comemorativas, os nossos saberes de culinária, de é, como fazer é, um determinado instrumento musical, enfim... É esse todo tipo desse saber que vai passando de geração em geração. Então, é muito importante a gente também saber valorizar e preservar isso, não só os bens materiais. né? E saber que o, o, os nossos filhos e os nossos netos vão poder olhar para trás e conhecer a nossa história através desse, dessas obras. Né? Então, é muito importante para mim estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento. Bem, eu sou Mariana Itancur, sou arquiteta de formação, tenho especialização em gerenciamento de projetos e conservação e preservação de bens patrimoniais. E agora, também já terminando agora, né, uma especialização em História da Arte e da Cultura, e no mestrado da Casa de Rui Barbosa, de patrimônio histórico e gerenciamento de obras. Então, meu, meu dia a dia é manutenção predial, restauração de obras, conservação e preservação da cultura.
1: Então, vamos. É começar com as perguntas para ver de que forma você pode ajudar a gente a entender melhor e fazer as coisas corretamente. Eu falei que eu tenho umas 20 perguntas de ouvintes, mais ou menos, mas eu vou começar com três perguntas que eu particularmente tenho curiosidade de saber. Uma vez um amigo me falou que o gesso acrílico nada mais é do que uma tinta acrílica de baixa qualidade. Eu queria saber de você se isso tem fundamento
0: então, é, na verdade, não existe gesso acrílico, né? é, a gente tem que entender que gesso e, é, seria primer polímero, né, seria um primer que você passa na tela para poder fazer é, a, a pintura por cima, né, é, então não existe gesso nessa composição. É, porque é, o material, o gesso e o, o primer são é, materiais diferentes. O primer, ele dá uma elasticidade que o gesso não tem, entendeu? Então, já é um termo que usam erroneamente por um, uma tradução errada do inglês. Então, é um termo que, que, que usam erroneamente, porque não existe gesso nessa composição. Então, seria... O nome técnico é primer de polímero, né? Desse... Desse, desse material. Então, ele... É, a, a consistência dele é uma consistência mais lisa. Com uma tinta acrílica, né? O, quando você tem um componente de gelso em, em um em determinado materi material ele é um componente que ele absorve a tinta. Entendeu a diferença? É, é... Então, partindo daí, já é, já é errado. <risos> e outra coisa, pintar óleo sobre polímero não é a melhor coisa. Por quê? a tinta óleo, ela precisa é, de, de uma aspereza de um... de um, uma superfície áspera, para ela poder aderir, fixar, entendeu? A partir do momento que você tem uma superfície totalmente lisa, essa tinta óleo não vai fixar. Então, é, isso é um erro que muitos artistas que não entendem da, da técnica da cozinha, da arte, cometem e depois acaba danificando com o tempo, né? Porque... Às vezes, na hora que ele tá pintando, ele vai até aderir, porque tá molhada, né, tinta. Tipo? Mas depois que seca, eles não têm a mesma elasticidade, dos componentes, entendeu? Então, os componentes, é muito importante que o artista saiba, conheça a técnica da cozinha. Um livro que eu indico muito, vou deixar aqui separado, é o Manual do Artista, do Ralf Maia que todo mundo tem que, todo mundo que vai trabalhar com pintura pra, e quer ter sua pintura preservada né, ao longo de anos, aí tem que conhecer a técnica, tem que conhecer com que materiais que eles conversam, qual tipo de material que não conversam, para poder isso durar anos. Senão, é, pode até durar dois, três anos, mas daqui a menos de dez anos está dando um problema.
1: Então, de gesso mesmo, o gesso propriamente dito, não tem nada o que hoje se chama de gesso acrílico.
0: Sim. É, é, o que eu chamo de primer, que você vai fazer a camada de preparação da pintura para depois utilizar o, é, a tinta acrílica, ele não tem gesso. Ele é uma série de... É, é feito de resina acrílica. Né? Ele não tem gesso, outros componentes têm gesso né? para fazer textura, é... então é... tem outros, outros materiais que tem gesso como componente, mas esse no caso não.
1: Você falou que não é recomendável pintar a óleo sobre polímero. Você recomenda alguma superfície ou algum tratamento para eu aplicar no Canvas para aplicar a tinta a óleo sobre?
0: é o que a gente mais usa é, e é estável, é, apesar de, de algumas pessoas não gostarem muito, mas é, é uma camada de preparação à base de cola de coelho. Para mim é a que mais dura e ao longo de anos aí mostra maior estabilidade.
1: Eu participei de um workshop em que foi dito que deve-se evitar utilizar água em qualquer coisa que vai ser aplicada no processo de pintura. Por exemplo, gesso acrílico solúvel em água, tinta óleo à base de água, foi muito criticada a tinta óleo à base de água, falaram que não é tinta óleo, enfim. É porque a água vai evaporar e o local onde ela estava aplicada acaba amarelando devido ao acúmulo de sujeira que havia na própria Água que ela trouxe junto com ela. Isso tem algum fundamento ou não?
0: Total. <risos> tem muito fundamento. É, então, materiais à base de óleo não conversam com materiais à base de água. São solventes diferentes. É, são é, materiais que têm uma secagem diferente uma da outra. Então, é, partindo desse princípio, é, já, já tá certo esse, o né, que te falaram no workshop. E, e tirando isso, a água que a gente pega no cano, né, ela vem com diversas impurezas do, do meio ambiente, do, da caixa d'água, né, então tem micro-organismos ali naquela água, tem sais minerais, tem, pode ter até diversas outras impurezas, né? excesso de loto, enfim. Então, isso tudo, esses componentes orgânicos, eles, ao longo do tempo, eles vão amarelar né? e podem até trazer fungos né, para a sua obra. Então, toda vez que você vai usar um pigmento Onde o diluente dele é a água, né? Seja tinta acrílica, guache, óleo, enfim. Você tem o ideal, o ideal, melhor dos mundos, é usar a água destilada, né? Que vende em casa de materiais artísticos, é, materiais químicos. Então, a água destilada é o melhor, porque é o H2O puro, sem minerais, sem micro-organismos. Mas a gente sabe que isso muitas vezes é difícil, né? Conseguir esse, essa água destilada. Então, no mínimo, você usa água filtrada, né? Que já vai aí drenar um pouco desses microcomponentes e Vai ficar ainda os minerais, né? Porém, já vai ser uma água com menos resíduo. Então, mas, assim, toda tinta óleo não combina com água. Então, nada disso de usar água para diluir nada com óleo, porque eles não conversam, vai craquelar a sua, a sua pintura ao outro tempo.
1: Eu já ouvi muita coisa, tanto no Instagram, quanto quando eu tinha grupos de arte no WhatsApp, Telegram, é, gente que usava gasolina como solvente. Você sabe me dizer se é se existe algum grande equívoco que as pessoas cometem envolvendo os materiais de pintura que você diria para as pessoas não fazerem?
0: Sim. <risos> existe uma lógica das pessoas quererem usar gasolina como solvente, né? porque a gasolina é um super solvente. Realmente, é. Tá? Só que, que as pessoas desconhecem que a gasolina é um produto químico. Né? E é um produto altamente volátil. Então, é um produto muito perigoso e muito tóxico. Então, assim, existe a lógica de se usar a gasolina como solvente, porém não é o melhor solvente. Nem para a obra, nem para a nossa saúde. Então, o equívoco está aí, das pessoas acharem que estão... É, de certa maneira economizando, não sei porque preferem né, assim, o que leva a pessoa a usar gasolina como solvente, já que em lojas de materiais artísticos a gente tem vários outros solventes que são comprovados estáveis né, para se usar em uma obra. É, então, assim, ao longo do tempo, a gasolina vai apresentar outros fatores de, é, que vão agravar. Né, a, a estabilidade da obra, e ela tem muitos aditivos venenosos, essa gasolina que vende para abastecer, né, o carro, tem muitos aditivos venenosos, então é muito perigoso lidar com isso, e por ela ser volátil, né, é, ela, ela evapora muito rápido, e... Nem sei se isso... É, porque, assim, depende da técnica que você vai usar. Né? Às vezes você quer realmente que, que sua tinta seque rápido. Então, somente evaporar mais rápido. É, mas aí você tem a, a perebitina, né? Que é também muito eficaz. Já é comprovado. É um material estável não é tóxico. Então, existe essa lógica. que escolhe a gasolina. Mas não é a melhor opção.
1: Agora, além dessa história da gasolina, existe algum outro grande erro genérico que é o que você vê frequentemente acontecendo que as pessoas não deveriam fazer?
0: Em termos de técnica da pintura, hoje em dia está é, muito difícil, né? porque assim a gente chegou na arte contemporânea onde os artistas mexem com muitos materiais. E muita coisa a gente não vai conseguir ver agora. Né, a gente só vai ver daqui a um tempo o é, que eu poderia falar é que sempre prezem por materiais que já são comprovados é, para a sua técnica em específico e é, materiais que são reconhecidos como materiais bons porque assim, é, você pode fazer sua tinta em casa, pode, mas você tem que saber fazer. entendeu? Você tem que saber a técnica da pintura certinho. Porque se você fizer errado, você vai estar tá degradando a sua própria pintura. Então, entre você fazer um, uma tinta em casa e comprar pronta, se você não sabe fazer, melhor comprar pronta. Entendeu? E assim, materiais de boa qualidade. Nunca usar materiais inferiores, Pra se você quer ser reconhecido no mercado, se você quer que sua obra dure anos, tem que usar material bom. Não é à toa que eles são mais caros, não é à toa que existem diversos é, estudos em cima desses materiais. Não é à toa, entendeu? Uma tinta, é, por exemplo, uma tinta de aparelho boa entre uma tinta caseira tem muita diferença. Muita diferença, porque você tem que... né O processo de fazer a tinta... Você tem que pegar o pigmento... Ele tem que estar tá moído... Direitinho... Você tem que fazer a goma... Ali certinha... Com, com, com os níveis de cada é, ingrediente... Certinho... Para poder fazer a mistura... E aí sim, ela correr no papel... E você não ter problema ao longo do tempo... Se você erra em algum componente... Vai ficar desequilibrado... E aí, seu pigmento vai soltar, não vai aderir, vai esmaecer. Então, isso serve para todas as técnicas, né? É, pintura óleo, acrílica, guache. E também para... É, na verdade, qualquer tipo de obra, né? Você não vai mexer em uma obra, é, pintar um, um, um componente de gesso, com um material errado, o um material de má qualidade, que ele, com o passar do tempo, ele vai esmaecer demais, vai, esse gesso vai absorver completamente o, né, o, o material, a pintura, e aí vai ficar diferente, enfim. Tem que, tem que conhecer a técnica da pintura.
1: Vou entrar, então, nas perguntas que os ouvintes enviaram para mim aqui. Tá? Começando com a da Maiara. Tá? Maiara Mayer Machado Moura. O endereço dela é arroba o Maiara com Y, o Mayer também com Y. A pergunta dela é a seguinte, pintar paisagens me, me torna inferior ao artista contemporâneo dentro do mercado? Então, eu
0: não sou a pessoa ideal, né? especialista em mercado de arte. Então, é, é difícil falar isso, porque um conservador, ele não olha para Qualquer obra tem o mesmo valor para o conservador, entendeu? É, então, seja ela a paisagem seja uma obra contemporânea, qualquer obra. O, o restaurador, ele não vai olhar para o que está na obra, e sim é, a história dele o que ele representa para aquela pessoa que levou ele para restaurar. Então, é, eu acho que isso seria melhor falar com alguém especializado em
1: mercado de arte. Letícia, arroba LLE.INC, com K. Quais são os princípios para a restauração de obras? Os pontos cruciais que todos deveriam saber?
0: Então o principal objetivo de uma restauração é restabelecer seu valor estético e histórico. Então, se a partir disso, você tem né, os princípios da mínima intervenção, que é você interferir numa obra somente o que é necessário para atingir esse, restabelecer esse valor estético e histórico. A reversibilidade de materiais, que é você usar materiais que podem ser revertidos, ou seja, retirados, né, que não, que não vão afetar essa obra, e também materiais comprovados cientificamente, né, estudos que demonstrem que eles têm estabilidade ao longo dos anos, e como cada obra é única, ela deve ser tratada como o médico olha para cada paciente, ou seja, Cada obra vai, vai ter um tipo de tratamento especial de acordo com os donos que ela apresenta.
1: Ela mandou outras duas perguntas. Antes de começar uma restauração, o profissional tem que conhecer ou estudar o autor da pintura para saber as técnicas que o mesmo utilizava para facilitar na hora da reprodução?
0: Então, eu não, eu não entendi essa reprodução que ela quis colocar. É, então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. É, uma reprodução, né, uma, a gente entende como é, faz uma falsificação. né Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso na restauração. É, como a restauração... É, porque tem muitos problemas é, hoje em dia de não são hoje em dia ao longo do tempo né ao longo do tempo da história da restauração a gente muitas pessoas que só por terem habilidades manuais ou serem pintores acham que podem restaurar obras de arte restauração é algo altamente técnico entendeu? você não pode cair é, no lado que você por ter habilidade técnica você pode restaurar uma obra de arte porque senão você cai na nessa questão da reprodução e consequentemente na falsificação. Né? Então isso é sobre ela ter usado essa palavra reprodução. Acho que é, tem que deixar isso bem claro. Porém sim, tem que conhecer. Respondendo no início da, da que ela fala, né, que para começar uma restauração profissional tem que conhecer estudar o estudo do autor da pintura e saber as técnicas. Sim você tem que ter muito conhecimento de história da arte, né, em que determinado período que se utilizava determinado pigmento, determinada aglutinante. então você tem que saber é, sobre isso, se ele usava uma pintura mais diluída ou mais empastada, então você tem que saber isso. E também tem que saber muito sobre química, materiais, cores tudo isso, sem falar a história da arte, tudo isso é importante para
1: uma restauração. Eu espero só que esse, essa palavra reprodução não seja corretor de texto, é, que tenha acontecido ou por ela ou por mim aqui, ou talvez é, ela quis dizer facilitar na hora da restauração, enfim. Ah, não sei exatamente, mas pode ter acontecido isso. Mas enfim, vamos seguir em frente. Já aconteceu de você ter que fazer uma restauração e não ficar tão fiel quanto a original? Se sim, como você se sentiu quanto a isso?
0: Não, nunca aconteceu. É, dificilmente vai acontecer com pessoas qualificadas, tá? pessoas que estudaram para restaurar. É, esse tipo de incidente acontece muito com pessoas, essas pessoas que só por terem habilidades manuais se sentem restauradores. É, para você ser um restaurador, você tem que ter muito estudo e conhecimento técnico. Então, na hora que você vai fazer um restauro, você vai olhar, você vai usar as é, é, suas habilidades técnicas, seu conhecimento técnico para fazer aquele restauro. Né? E enquanto não fica bom, você não entrega, né? É, o restauro, ele tem a má fama de se demorar muito, mas um bom restauro não pode ser feito às pressas, né? Porque você tem uma série de fatores que você tem que estar tá avaliando e tem que ser feito com muita calma, muita cautela. Cada traço que você dá numa reintegração cromática vai fazer diferença. Então, isso é importante do, do material poder ser reversível. Se no meio da, do... do da restauração não ficou bom, você vai retirar e vai fazer de novo, até ficar bom. né é, Sem agredir a obra existente. Então, você vai é, fixar naquele ponto onde ele está precisando do dono e vai trabalhar somente ali, sem invadir a obra original. Né? É, então, a pessoa que tem conhecimento, que estudou, que... Né, se aprofundou em restauração, ela não vai cometer esse tipo de, de desastre. <risos> é muito difícil, porque são, é, você estuda
1: muito. Imagino ser algo super técnico, com N processos para se seguir, não tem nada a ver com criação, com improviso, não eu tem. acho que não tem um passo não, pensado. Não
0: pode ter. É,
1: não tem um passo que não seja pensado, é isso? Isso. Pergunta do Daniel Martins, arroba Martim com N no final. Posso pintar com óleo sobre tinta em spray? Então, é,
0: depende da tinta em spray. Né? Se ela é a base de óleo, se ela é a base de água. É, óleo com óleo funciona, óleo com água não funciona. E existe o ditado... É, alemão, que fala magro sobre gordo não funciona. Por quê? Você tem que ir botando as camadas mais finas por baixo e engrossando aos poucos sua camada. Né? Então, isso tem que ficar como princípio para você usar dois ingredientes é, diferentes né? na, na sua pintura, na sua cozinha da pintura. Então, isso vai, esse, esse ditado vai servir para tudo. Né? Você usa o, é, a camada mais fina, depois você vai usando a, a outra camada intermediária e depois a mais grossa no final. É, você usar a mais grossa no início e a mais fina no final vai fazer com que essa camada mais fina solte ao longo do tempo.
1: Pergunta da Amina Potter, é arroba underline a underline Potter com dois t's. Qual o impacto do uso do álcool, vinho e, ou café e outros líquidos corantes na durabilidade de pinturas com aquarela e em papéis para aquarela? É, existe algum tratamento para aumentar essa durabilidade? Qual a melhor forma de limpar aquarelas que foram expostas à poeira?
0: É, o impacto de uso de álcool, vinho, café, outros líquidos. É, mais uma vez, você tem que conhecer como o seu material é feito. Né? É, a partir do princípio que a aquarela é composta por pigmento mais aglutinante né, e dissolvido em água, e onde esse aglutinante é, pode ser feito de goma arábica, ou goma senegal, ou mel, e aí ele leva glicerina e conservante para fazer essa, esse aglutinante. Né? Você imagina você pegar só o café e diluir em água é bem diferente, né? É bem menos material. Então, isso vai durar ao longo do tempo? Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Então, não é algo estável. É, não tem conservante. Não tem conservante, seja ele natural ou químico, pode atrair fungos ao longo do tempo. né? Principalmente em vinho, que é a um, né, base de material orgânico. É, então, é, é teste, não é aconselhável, tá? Como restauradora, eu <risos> jamais faria isso Mas é, tem pessoas que usam E aí, ao longo do tempo, só, só para ver como é que isso vai ficar E é, como limpar aquarelas que foram expostas à poeira é, Trincha seca e macia, somente
1: Pergunta da Silvia Pena, arroba Silvia Pena com dois N's. A aquarela pode ser protegida de alguma forma para não precisar utilizar vidro ao enquadrar?
0: Não. <risos> não, o vidro é a melhor é, forma de, de proteger a aquarela mesmo.
1: Pergunta da Melissa, arroba MY.WAY.ART. Qual a melhor forma de conservação das pinturas em aquarela prontas para que durem por muito tempo?
0: Emoldurar <risos> Ou guardar né, em um local... É, porque o emoldurar, em você está entendendo que você vai expor né, essa aquarela. Então, ela exposta em um ambiente tem que ser emoldurada. É, se não for, se for só para ela ficar guardada, né, assim... É, então, é colocar num local é, onde não tem exposição de luz, onde não tenha fungos, é, onde não tenha algum tipo de insetos, né, e... É, de preferência, colocar ou em pasta transparente, aquela pasta que a gente usa para escolar mesmo, transparente, porque a cor pode danificar ao longo do tempo, né, a, a pasta colorida. E é, usar, se quiser guardar em pastas, usar pastas próprias que, que vêm, em casa de conservação, que são de papel ácido frio.
1: Tem uma pergunta aqui, muito parecida, que eu acredito que a resposta seja muito parecida, que é da Joselma Rosendo, que é arroba Como conservar aquarelas e quais materiais para emoldurar? Você tem alguma coisa para complementar com base no que você já respondeu?
0: É, você tem que... A melhor maneira de conservar uma aquarela ou qualquer outra é, obra base de papel é você fazer esse armazenamento de forma consciente. Que é isso que eu falei. Se for para ficar é, exposta eu é emoldurar, com de fatu, é, papel ácido free jamais usar é, cartão, é, papel cartão barato, né, esses que vendem comumente em, em lojas de papelaria, nem compensados, que usam madeira, que usam qualquer tipo de cola, porque ao longo do tempo isso vai passar para obra de arte. Então essa obra ela tem que ser revertida atrás, tem que colocar esse papel ácido free né? Que é, ele vai, é o pastafu, ele é um papel ácido free né? Ele ao longo do tempo ele não vai passar essa acidez que tem no papel comum para é, obra em papel. A gente investe tanto no papel para aquarela ou para pintura em geral, né, que são papéis tão caros, e aí na hora da gente fazer essa conservação, a gente não pode pensar diferente, porque senão a gente acaba com a obra do mesmo jeito.
1: Pergunta da Simone Moraes, que por sinal é o próximo episódio. A Simone trabalha com lápis de cor. A ah, o endereço é arroba simoniedemoraes.arte com E no final. Qual seria o melhor tipo de verniz para conservação de trabalhos feitos com lápis de cor? É,
0: todas essas marcas, é, principalmente internacionais, né, tem bons vernizes para técnicas secas. É, tem o da o Newton, que é um que eu recomendo mas as outras marcas também têm. É, porém, tem que ficar consciente que o verniz, é um, todo verniz ele tem base oleosa. Ao longo do tempo, esse verniz vai acumular no papel e vai amarelar. Então, não é o ideal que se use é, verniz em papel. O, o ideal que se faça a conservação através do, da moldura mesmo com paspatu e vidro.
1: Pergunta da Mayara Carvalho, arroba Underline Paintings. Qual tipo de moldura eu deveria usar com uma tela de espessura maior? Devo montar eu mesma a moldura?
0: Ela e pergunta a tela, eu tô acreditando que seja aquela tela que é tipo painel, né? não sei se ela está falando sobre isso, que é um tipo de tela que geralmente não se moldura. Né? A pessoa que escolhe ela para para fazer seu trabalho, é, geralmente não usa moldura nessa essa tela painel. Porém, se ela quer colocar uma, casa, uma boa casa de molduras, é, consegue colocar. É, eu acho arriscado ela fazer ela mesma, né? Porque você tem que ter habilidade para isso. Você pode acabar um acidente danificando só obra. Então, é melhor levar para alguém que já saiba trabalhar com material. E, e enfim, existem vários tipos de molduras e encaixe, né? Que seria a tela... É, o chassi da tela e a moldura. Então, quem trabalha com isso consegue fazer um encaixe e colocar a moldura, que ela vai escolher.
1: Pergunta do Tiago Costa, que, por sinal, foi o episódio 99 aqui do podcast. É arroba tecostaarte. Quais os critérios para decidir entre reparar uma pintura com um remendo local ou reentelamento completo da obra?
0: Sim, é, o reentelamento é só em último caso. É o último processo que você vai escolher se os outros não tiverem como ser feito. É, porque é uma intervenção muito grande e pode ocasionar outros donos à obra. É... Então, o reentelamento só é aconselhável quando é, o suporte está extremamente danificado, ou seja, que não está cumprindo mais o seu papel de suporte. Né? Ou, é, ele não está. É, ou está muito fino, ou está com rasgos em diversos pontos, ou está cedendo. Então, quando ele não está mais cumprindo o seu papel de suporte, aí sim você faz um rentelamento Tirando isso vai fazer só no local
1: mesmo. Pergunta da Lola Veiga, arroba Lola Veiga Arte, tudo junto com Temudo no final. Como selar minha pintura feita com corantes e água? Já testei algumas resinas diferentes e sempre mancha. É isso, que eu
0: acabei de falar com outra colega que fez uma pergunta parecida, é, suporte em papel, verniz, não combina. Então vai acontecer isso, ou vai manchar, ou vai amarelar com o tempo. É, tem, que, tem que se evitar ao máximo, porque não são, não são materiais que combinam.
1: Pergunta do Ricardo Souza Marques, arroba Ricardo, underline ARQ, de arquitetura. Existe alguma técnica específica para utilizar máscara na aquarela e para não estragar o pincel? Da tríade, de papel, tinta e pincel, onde é melhor investir na aquarela? O mais importante e os três em ordem de importância.
0: Vamos lá para a primeira pergunta. É, máscara de aquarela. Existe um pincel, que é o pincel de silicone, o meu está aqui até sujinha <risos> que eu estava passando porque ele depois você consegue tirar a máscara da aquarela, né, porque ela vira um plásticozinho e aí o, o pincel de silicone você consegue estar tá tirando essa máscara é, depois que ele seca e aí não vai danificar o, o seu pincel de cerdas naturais né, então é uma pontinha de silicone que você vai estar tá usando para passar a sua máscara e para tirar é, a máscara da aquarela o ideal é que você não se utilize tá a máscara de aquarela é, porém isso dependendo do que você quer fazer é quase impossível eu, eu mesma utilizo bastante é, para alguns alguns trabalhos e é você tirar com muita delicadeza, com esse mesmo pincelzinho de silicone, você vai tirando com muita delicadeza contra a fibra do papel. Então, você vai levantando devagarzinho contra a fibra. Porque se você tirar a favor, você está levantando ele e aí você está puxando o papel. Então, sempre procurar tirar contra a fibra. Bem delicadamente. E do... Qual é a mais importante, papel, tinta ou pincel? Eu diria na ordem papel, tinta e depois pincel. Por quê? Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. Pinha, o que, que você falou sozinha? Nem te chamei. Desculpa. Respondei de novo. É, sobre papel, tinta e pincel Qual seria o melhor para investir? Eu falaria que é o papel Depois a tinta e depois o pincel Por que papel primeiro? Porque é o mais sensível E se papel estraga Tudo estraga né? Porque a pintura Está no papel Então ter um papel de qualidade 100% algodão ácido free é muito importante o segundo seria a tinta, porque a qualidade da tinta é, interfere bastante no resultado. É, existe. É, a tinta, quanto mais cara, é, não é pelo fato dela ser cara, mas geralmente é assim. Ela tem um, um porquê disso é porque o pigmento dela é melhor, e, e o aglutinante também. Ponto, é, a diferença do, da tinta estudante para tinta profissional é justamente a carga de pigmento. Quanto mais pigmento você tem numa tinta, mais cara ela vai ficar. Então, se é só para estudo, ok, você vai usar uma tinta mais barata, é, que tem, tem tintas estudantes tão boas quanto profissionais, mas aí tudo é uma questão de você ler e entender qual é o material que você está comprando. É, depende da marca. Então, é, é, a tinta também é algo muito importante. E por último, o pincel, porque o pincel é, vai depender muito do, do seu tipo de pintura. Nem sempre você vai precisar de um pincel muito bom, é, que eu diria o Wilson e Newton da vida, né? que são os pincéis mais caros da série 7. É, você não vai precisar desse pincel para fazer a técnica que você quer. Então, o pincel eu diria que é muito relativo. Mas o papel e a tinta, com certeza, é importante investir.
1: Pergunta da Márcia Ribeiro, Ribeiro. Alguma dica para conservar as cerdas dos pincéis usados para aquarela por mais tempo?
0: Bem, é, pincel dura muito se você souber utilizá-lo corretamente. O que, que é isso? É você não ficar esfregando as cerdas no papel, né? que você danifica tanto o papel quanto o seu pincel. Isso vai fazer com que... Né, seu pincel quebre todo e aí eu, vai ficando todo descabeladinho, né? Com o passar do tempo. Então, isso é... Você saber no seu dia a dia usar corretamente a técnica é muito importante. Para não é, danificar o papel e o pincel. Agora, é, para conservar, é, você retirar bem o pigmento, né? Com a própria água. Retira bem ali. Dá uma secadinha de leve... Junta com os seus dedinhos o pincel, as cerdas do pincel, depois de molhadinho, junta e coloca ele virado para cima para secar. Nunca para baixo, porque senão essas cerdas vão ficar amassadas. Sempre para cima, junta assim as cerdas dele ainda molhadas e deixa ele secando ali naturalmente, de preferência no local onde não pegue poeira.
1: Tem gente que fala para passar hidratante, tante nas sedas.
0: Eu não aconselho, porque é, é, você vai estar tá colocando um produto químico ali. Né? E aí pode dependendo do, do hidratante, pode tanto danificar ainda mais o seu pincel quanto você levar esse hidratante para a sua obra. E aí você vai alterar a composição química da sua pintura.
1: Pergunta da Elaine Coelho, é, arroba Elo C -O e 2018. Na pintura a óleo, temos que esperar de seis meses a um ano para in, invernizar? É obrigatório. No caso de uma venda, como tratar esse período? Imagino que as pessoas não, de, não devam esperar isso tudo para vender. É, eu
0: não sou especialista em mercado de arte, então não sei qual é o tipo de acordo que fazem nessa venda, nessa, nessa compra, nessa venda, e seria com outro profissional. Porém, é, é, temos que entender todo o processo da pintura. Né? Uma pintura a óleo, se você usa o médium corretamente, você vai tá... estar... O que acontece com o médium? Vou começar de novo. Na pintura a óleo, é muito importante você saber qual é o processo que você tem que ir levando para ele poder ser finalizado corretamente. Então, o médium é muito importante nesse processo. Que você, usando o médium é, corretamente no, é, no, no seu processo de pintura, ele vai demorar o é, tempo certinho para secar. Ah, a tinta óleo, né? Não vai demorar, ficar anos e anos secando, nem vai secar muito rápido, porque você não quer que isso aconteça. Você não quer que ele demore eternamente para secar, né? Porque isso invibializa qualquer obra de, é, obra de arte, né? Qualquer venda, no caso, que ela está perguntando. Mas você também não quer que seque muito rápido, porque secar muito rápido é ruim para a obra, a óleo. Né? É, ela não foi feita, a tinta óleo não foi feita para secar muito rápido. Então, você tem que saber qual é a técnica que você está utilizando. É, e sobre passar o verniz, é, realmente, é, antigamente se falavam que tinha que esperar mais de um ano para se vernizar, mas é, se você usa, se, se a sua técnica não for muito grossa, muitas camadas de tinta, se for uma camada de tinta é, fina ou média, e você usando o médium corretamente, essa sua pintura vai demorar em média três meses, quatro meses para secar. Então, a, após isso, você pode passar o verniz, né? Mas assim, é essa questão do passar o verniz tem que ter cuidado realmente. Você não pode querer apressar as etapas da, da pintura, porque senão você está colocando uma gordura ali em cima e essa, esse verniz vai secar antes da sua tinta e aí o que, que vai acontecer? Ela vai começar a craquelar, porque ela vai fazer uma força, a sua tinta vai fazer uma força para poder estar tá trocando ali é, oxigenação. né? Então, ela vai vai forçar esse craquelê, vai abrir o craquelê, a sua tita.
1: O Acho que foi o episódio 24 com o William Newcomb. Ele conta que ele, ele teve a oportunidade de pintar, de fazer o retrato do governador do Missouri. Então, ele fez a pintura, ele fez o retrato Teve a cerimônia de entrega e depois ele voltou. Ele voltou lá onde o governador, no prédio do, do governador, só para invernizar, seis meses depois. É, nisso que ela comenta, lógico, né tem obras que são despachadas pelo correio, enfim, não tem essa possibilidade. Mas só título de complemento, ele fez isso. Ele entregou, estava seca o toque, só que ele avisou, ele falou: eu tenho que voltar aqui a seis meses eu tenho que voltar aqui, daqui seis meses para invernizar. Então, isso seria uma opção no caso de uma cliente, se ela tem acesso, continua tendo acesso fácil a cliente, depois de entregue, comentar que, que ela vai ter que voltar para invernizar seria algo meio prudente. Né? Até porque, tudo que você ilustrou e tudo que você está falando, a gente sempre parte do princípio de usar materiais de qualidade. Usando materiais de qualidade você pode produzir obras que vão passar por gerações da família, da pessoa. Isso é um grande ponto de venda, um selling point muito interessante. Olha, eu utilizo bons materiais e esse retrato, seja do seu pet, seja do seu familiar, eu garanto que ele vai permanecer na sua família por gerações. Então, ah, E isso que você está falando ajuda a na construção de uma pintura com essas características, entendeu? Preze pela qualidade né, e pela manutenção da sua pintura, que não vai ser em cinco anos, não pode oferecer uma pintura que daqui a cinco anos está craquelando, enfim. Mariana, eu queria deixar você à vontade para você comentar o que você quiser, as perguntas aqui que os ouvintes enviaram, eu já encerrei, mas eu queria deixar você à vontade para você comentar alguma coisa que ou não foi perguntado, que você julgue que é importante no seu episódio.
0: Eu adorei participar, quero muito agradecer pelo seu convite. É, para mim é muito importante ter essa troca e levar o conhecimento a importância da preservação para os artistas e para os consumidores em geral. É só queria reforçar essa questão do, da importância dos bons materiais, principalmente quem quer trabalhar com venda né, da sua obra, enfim, quer se tornar um artista valorizado, é muito importante. Então, começa a usar bons materiais, é, materiais comprovados cientificamente, que não faltam hoje no mercado. É, a gente aqui no Brasil, tem hoje em dia, tem um bom acesso a materiais. É, já tem até alguns materiais nacionais muito bons. Então, é, não tem desculpa para não usar bons materiais. É, até nos seus, vamos dizer, rascunhos. Porque um dia você pode se tornar um pintor né, muito famoso. E seus rascunhos também vão ficar aí para ensinar e inspirar novas gerações. Então, o bom material é desde o princípio, desde o seu estudo, use bons materiais para que né, você deixe aí um legado por anos e anos. É, outra coisa muito importante é sempre leve para restauradores capacitados fazerem as restaurações porque tem muita gente por aí que se diz restaurador e não é, é um pintor simplesmente porque ele pinta ele não é qualificado para fazer restauração é, isso é muito importante que as pessoas saibam porque ele está fazendo uma falsificação né? um pintor que não sabe a técnica para fazer a reintegração crom cromática, ele vai na verdade estar tá fazendo uma falsificação no quadro porque ele tá, vai estar tá botando a sua pincelada, a sua assinatura, né? Que a assinatura de um pintor é a sua pincelada. Então ele vai estar tá colocando ali em cima de outro outro artista. Então é muito importante que pessoas técnicas que façam essa restauração. E para isso só agradecer mesmo e Falar para as pessoas estudarem patrimônio, para valorizarem o nosso patrimônio e trazerem para a gente sempre esse mundo rico que é da, da arte.
1: Mariana, eu acho que a gente conseguiu contornar um pouquinho. Eu estou com uma britadeira aqui na rua, né, debaixo da janela aqui. Eu espero que eu consiga limpar na né, edição do episódio. Você está com obra em cima da sacada, mas... É, Independente da qualidade que for ficar o áudio desse episódio, o que você compartilhou é super importante, super rico em termos de conteúdo. Vou te fazer uma pergunta agora. Se você não quiser responder, fique totalmente à vontade. Eu corto isso na edição. Mas eu acho que, de repente, você pode trazer alguma coisa que vai agregar bastante. A gente teve que remarcar a tua entrevista, porque você ficou internada com o covid você me mandou uma mensagem do hospital. E eu não faço ideia o quanto isso deve ter sido assustador para você. Depois que você passou por isso e voltou para sua casa, eu penso que você repensou alguns valores da sua vida. O que, que ter sido internada com Covid representou para você a ponto de você repensar a sua vida, os seus valores, que você me diria, Emerson... A um partir de agora eu vejo a vida dessa maneira. Se você se importar eu não, eu tiro isso e a gente não coloca no seu episódio.
0: Não, eu super compartilho essa experiência. Eu sempre, de, de uns anos para cá, na verdade, eu já tenho na minha mente é, algo que eu sempre fico falando para mim que eu tenho que compartilhar é, coisas boas com o mundo. Então, de um tempo para cá, eu tenho sempre essa mentalidade de que eu tenho que correr atrás dos meus sonhos, eu tenho que passar esse valor para minha filha, que correr atrás dos sonhos, sejam eles quais forem, desde que você não faça mal ao próximo, você tem que ir até o final. E... Então, isso já estava dentro de mim muito forte, a partir do momento que eu entrei no hospital, eu só... No primeiro momento eu caí, lógico, de medo. Tive muito medo de nunca mais ver a minha família. De nunca mais ver meus amigos. De não poder fazer mais as coisas que eu amo fazer. Mas, ao mesmo tempo, isso lá dentro me deu uma força enorme. E... A fé que tudo ia melhorar e que eu tenho muita coisa ainda para fazer na vida e que eu ainda tenho uma filha para criar e muitos sonhos a realizar me deu muita força. E eu acredito muito em Deus e Nossa Senhora que eles me acolheram, me abençoaram assim como eles né, olham pela minha vida sempre. Porém... É, você querer ainda fazer coisas na sua vida é uma força que, que te move. Então, na hora que eu estava lá no hospital, eu pensava o tempo todo que eu ainda tinha muita coisa para fazer, queria ainda fazer muita coisa é, de estudos, de profissão, é, com a minha família. E tenho que ajudar o mundo de alguma maneira. Então, eu acho que isso é muito importante. As pessoas, nos pequenos gestos do dia a dia, poderem ajudar o mundo ao invés de danificá-lo. Né? Se todo mundo pensasse assim, de, de trabalho de formiguinha, mas é, não é esse trabalho de formiguinha do dia a dia que cada um faz, que a gente vai construindo um mundo melhor. Então, isso me ajudou muito e eu tenho uma coisa muito interessante para falar, porque eu tenho vindo num ritmo muito grande né, de trabalho, de estudo, principalmente de estudo. E eu estava meses sem conseguir pintar a aquarela. Né? Porque desde que eu comecei a trabalhar com restauração, eu larguei a pintura a óleo. Porque é, eu não queria que minha mão confundisse. É, porque são... É, técnicas muito parecidas, então eu não queria que minha mão confundisse, porque você treina muito a mão para ser restauradora, então eu larguei a, a pintura a óleo, assim que eu, que eu decidi entrar nessa restauração de pinturas, eu larguei a pintura a óleo, e aí eu, só que eu sempre tive essa questão da arte muito grande em mim, de como forma de extravasar, e então eu comecei a aquarela, porque aquarela e óleo são técnicas bem diferentes, né? Então dá para você, é, você não confunde o seu cérebro, você sabe que uma hora você está fazendo uma coisa e outra hora você tá fazendo outra. Por isso, ser especialista é tão importante. Então eu tava, né, vindo pintando aquarela, e aí eu estava o maior tempão, por causa dessa vida maluca, eu estava o maior tempão sem conseguir pintar aquarela. Eu pegava o material, botava em cima da mesa, e começava a ver referência. às vezes desenhava, mas não conseguia pintar. Não conseguia fazer esse... Vou pintar agora. Não e eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, quando eu consegui levantar da cama, foi pintar. Então assim, eu consegui me encontrar de uma certa maneira e, e sentei para pintar, e pintei assim, umas 10 seguidas, entendeu? Coisa que eu não conseguia fazer há anos, não, há um tempo, meses. É, então eu acho que é sempre é, é, é muito difícil estar internado com Covid, você fica sozinho mexe muito, muito com a nossa cabeça, né? Porém, é, foi um momento de reflexão muito grande. Então, eu acredito muito que eu saí de lá muito mais fortalecida, muito é, de acordo com os meus valores, é, como ser humano, como o nosso papel aqui no mundo e espero ter aí mais uns anos para colocar tudo que... É, todas as sonhos em prática e ajudar pessoas e... Enfim, passar pelo menos para minha filha esses valores.
1: Só o fato de você ter me enviado uma foto de você internada, da pulseira que, que estava no seu pulso, mostra sobre o seu caráter e a sua... A importância que você dá a partir do momento que você assume uma responsabilidade. Nós tínhamos marcado uma data para a entrevista e você teve a preocupação de me dar uma satisfação que você tinha assumido um compromisso comigo e, felizmente, hoje a gente está aqui batendo esse papo. Eu sou muito grato a você, de você ter despendido aí uma hora e meia, duas horas de, desse nosso bate-papo. Eu vou editar o episódio, mas ele vai ficar menor. E eu tenho certeza que o teu episódio vai ajudar muita gente. E a gente está fazendo isso que você comentou sobre tentar espalhar, tentar fazer um trabalho de formiguinha para tentar deixar a coisa um pouco melhor para algumas pessoas. Então, Mariana, eu sou... Muito grato, muitíssimo obrigado. Eu quero que você fale como as pessoas podem fazer contato com você, o seu Instagram, enfim.
0: Eu que agradeço demais. É uma honra para mim poder ter meu trabalho reconhecido e espero que eu possa ajudar alguém com esse conhecimento que eu trouxe, que não é muito mais é, enfim, faz uma grande diferença na minha vida, então é, acredito que vai atingir alguém. É, eu... Tenho muito a agradecer mesmo à arte, às pessoas que me seguem no Instagram, que é, são maravilhosas. Eu tive tanto feedback legal ao longo desse período que eu decidi é, compartilhar meus conhecimentos e meu dia a dia, né? De alguma maneira, eu tenho tanta troca maravilhosa e tantas pessoas que se identificam com a minha história, né? Que eu já é, deixei um pouco lá no Instagram escrito. Tem tanta gente falando que compartilha da mesma história e pedindo dicas e... Então, poder é, simplesmente tocar alguém e ajudar... É, chegar, é, chegar nesse caminho que eu demorei muito para traçar, para mim já é uma grande vitória. Então, se quiserem entrar em contato comigo, eu tô total à disposição sempre. Assim que eu puder, eu, eu ajudo, eu respondo, eu digo, eu <risos> faço qualquer coisa. E lá no Instagram, pelo meu e-mail, que é Mariana gmail.com então é isso, só tenho a agradecer demais, obrigada por ter me esperado, me recuperar e enfim estou à disposição, se precisarem de qualquer coisa que eu puder fazer, eu vou fazer
1: acompanhe o Arte Academia no Instagram no arroba o podcast está também no Youtube, no canal Arte Academia esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 E são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados Demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro da plataforma Arte Academia Visite arteacademia.com.br a seguir o Instagram dos atuais apoiadores. Arte Gravura Amanda Underline Novas Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Arts Cibele Monteiro ponto, Arte Duarte Underline Vaz Underline Elaine Underline Art Underline Drawings Irmigan, Underline Desenha Janaína Ângelo Arte Mari Del Monte ponto, Arte Mário Sérgio Freitas, My Underline Paintings, Mônica Mendes Artista, M Soltu Art, Osvaldo Underline, Art, Patrícia PV, Ivana, Sérgio Ilustra, Tecosta Art, Van Casberg, Vinícius Mendes Art. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio... Todas as técnicas têm a sua dificuldade, né? então é só a repetição, é
0: só a prática, é só os desafios ali, os testes que vão te trazer um, um aprimoramento. Um Lápis de cor não é diferente.
1: Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.